0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W poprzednim po prostu wschód opowiadałem o rosyjskiej turystyce w czasie wojny. Dość dużo miejsca poświęciłem Turcji, która w tym roku będzie zapewne jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku Rosjan. Pozostaniemy w tym kraju, zastanowimy się dlaczego Ankara chce zablokować wejście Szwecji i Finlandii do NATO, ale wcześniej podziękowania za wsparcie dla mojego podcastu. Zachęcam też do śledzenia moich profili w mediach społecznościowych oraz słuchania muzyki z playlisty Radio Wschód na Spotify. Could you Gościem jest dr Konrad Zasztow z Uniwersytetu Warszawskiego, z Zakładu Islamu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Decyzja o rozszerzeniu NATO o Finlandię i Szwecję wymaga zgody wszystkich 30 krajów członkowskich. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan powiedział, że Ankara się na to nie zgodzi. Dlaczego? Skąd takie stanowisko przywódcy Turcji?
1: Zacząłbym od najbardziej podstawowej kwestii, czyli geografii. Turcja częściowo jest położona na wschodniej flance, ale jest również położona na południowo-wschodniej flance NATO i zdecydowanie, jeśli chodzi o percepcję zagrożeń, to Turcja postrzega te zagrożenia ze strony południowej, czy południowo-wschodniej. No i uważa, że również sojusz powinien te zagrożenia, uwzględniać zagrożenia dla Turcji z tamtego kierunku. Natomiast to, że Turcja jest również krajem czarnoborskim i przez morze graniczy z Rosją, graniczy z obszarem wojny w tej chwili tak? na Ukrainie, to jest mniej istotne dla, dla tureckich elit politycznych, a rzeczywiście zagrożenia postrzegane przez Turków ze strony przede wszystkim kurdyjskich ugrupowań w Iraku i w Syrii, przede wszystkim tu chodzi o kurdyjską partię pracujących PKK. To są najważniejsze kwestie dla, dla Ankary, stąd jest taka próba targu, tak, czyli nacisku na Finlandię i na Szwecję, tak, żeby ograniczyły, czy w zasadzie wyeliminowały obecność, działalność tych aktywistów organizacji powiązanych z PKK, bo tu nie mówimy o, o tych, że PKK działa otwarcie tam w tych krajach skandynawskich, no ale różne organizacje powiązane z PKK oczywiście działają, no i Turcja chce wymusić na tych rządach tych państw w zamian za tą zgodę na wejście do NATO, żeby rzeczywiście doszło do jakiego, jakiejś delegalizacji tej działalności kurdyjskiej w Szwecji i Finlandii.
0: Czy władze Szwecji i Finlandii w jakiś sposób wspierają te organizacje kurdyjskie? Czy, po, czy utrzymują kontakt z nimi.
1: Ta diaspora kurdyjska znaczna jej część jest powiązana z, z PKK. To jest masowy ruch tak naprawdę. My mówimy, że to jest organizacja terrorystyczna, bo rzeczywiście PKK znajduje się na, na listach organizacji terrorystycznych, również NATO, tak, państw europejskich. No ale to jest taki ruch społeczny, tak? to jest cała sieć organizacji. To jest mnóstwo różnych jakichś ugrupowań, które powiązane są w jakiś sposób osobowo, z, czyli ideologicznie z PKK. No i tutaj Szwecja ja oczywiście głównie mówimy o Szwecji. Szwecja nie to, że pomaga tym organizacjom, no ale po prostu jest krajem demokratycznym, który no nie blokuje działalności jakichś NGO, nie śledzi ich powiązań z, z jakimiś innymi organizacjami. No Plus oczywiście ta polityka Turcji wobec zwłaszcza Kurdów w Syrii, tak, no ona budziła olbrzymie kontrowersje w Europie, w tym również w Szwecji, gdzie społeczeństwo uważało, że no należy wesprzeć tych Kurdów w zwłaszcza w tym momencie, kiedy walczyli z terrorystami z państwa islamskiego i walczyli skutecznie.
0: Ty mówisz Szwecja, Szwecja. Rozumiem, że w Finlandii te ruchy kurdyjskie są mniejsze. tak? One stanowią mniejszy problem dla Turcji. Tutaj bardziej chodzi o to, że te kraje chcą razem wejść do NATO.
1: Znaczy ja nie, nie, nie mam takiej wiedzy, jak duży jest, jak duża jest ta diaspora kurdyjska w Finlandii. Podejrzewam, że nie jest wielka, ale podejrzewam, że jest, dlatego że praktycznie diaspora kurdyjska jest wszędzie w Europie. Co się wiąże właśnie z, z kwestią tego konfliktu politycznego między społecznością kurdyjską, a, a, a rządem tureckim. No a także to, zwiąże się to oczywiście z emigracją z krajów takich jak Syria Irak, gdzie tutaj nie tylko polityka, ale też i i zła sytuacja gospodarcza skłania tych ludzi do do migracji do, do Europy.
0: Twoim zdaniem, co w tym momencie może, mogą zrobić te władze w Helsinkach i w Sztokholmie? Czy one mogą zakazać działalności tych organizacji, czy obniżyć poziom wsparcia dla nich?
1: To jest właśnie pytanie bardziej może do skandynawisty, jaka jest wrażliwość jaka jest wrażliwość Szwedów i Finów, na ile oni będą sobie cenili tę właśnie wolność słowa i, i wartości demokratyczne, na ile powiedzą, że no nie możemy tutaj ograniczać działalności jakiegoś NGO, tylko na podstawie tego, że rząd turecki twierdzi, że ten NGO jest powiązany z PKK, tak, bo nie mówimy o samym PKK, PKK jest rzeczywiście nielegalne w większości krajów tutaj europejskich i przez samo NATO jest uznane za organizację terrorystyczną, ale mówimy o takim całym systemie różnych no, fanklubów, że tak powiem PKK, lidera PKK Oczalana, no to jest cały nurt kulturowy, niezwykle silny nurt w tym, wśród Kurdów syryjskich i tureckich bo już nie irackich, w Iraku to inaczej wygląda, jak z każdym nurtem kulturowym, wielką ideologią, w pewnym sensie też taką modą młodzieżową, tak, no tego się nie da po prostu zabronić jakimś dekretem, także co może zrobić rząd, no to rzeczywiście podjąć jakieś ruchy w sensie ograniczenia działalności tych organizacji, które już jakoś jawnie współpracują rzeczywiście, czy głoszą te ideologie PKK.
0: Przedstawiciele Finlandii i Szwecji mówili, że wcześniej tego problemu nie było w stosunkach z Turcją, czy tutaj jest możliwy jakiś targ na poziomie NATO, to znaczy, że NATO może coś zaoferować innego Turcji w zamian za zgodę na dołączenie Szwecji i Finlandii. Czyli krótko mówiąc, czy są jakieś płaszczyzny, gdzie jest spór między NATO czy też centralną to, czy głównymi krajami NATO, tak jak Stan Zjednoczone, a Turcją. Gdzie można by było ewentualnie ustąpić, żeby tę zgodę od Ankary uzyskać na przyjęcie Finlandii Szwecji do sojuszu?
1: Tak, oczywiście, bo tu nie tylko chodzi o Kurdów. Z tych, powiedzmy, środowisk opozycyjnych wobec Ankary, które przebywają na emigracji w Europie, to jeszcze jest ruch Fetulaha-Giulena, czyli taki religijno-nacjonalistyczny ruch, który no, do 2013 tak naprawdę współpracował z, z rządem Partii Sprawiedliwości rozwoju partii prezydenta Erdoana. Potem doszło do tego rozłamu, doszło do puczu i został ogłoszony organizacją terrorystyczną i dlatego większość jego, czy znaczna część jego zwolenników, członków wyjechała do Europy, do Niemiec, do, 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 do Polski, również do Szwecji właśnie na pewno też bardzo wielu z nich wyjechało, więc tutaj też jest presja na, na ograniczanie działalności tego ruchu Fethullah Giulena. No i oczywiście są tematy inne, także związane z kwestiami zbrojeniowymi, czyli w związku z tą interwencją w Syrii przeciwko Kurdom, Szwecja, Finlandia, także inne państwa europejskie wprowadziły embargo na na eksport broni do do Turcji, więc Turcja się domaga, żeby to embargo zostało zniesione. No i tutaj widzę jakieś pole do do, do ustęp ze strony tych państw europejskich, właśnie Finlandii czy czy Szwecji, no plus oczywiście tutaj Amerykanie też mają całą paletę takich atrakcyjnych rzeczy, które mogą zaoferować Turcji, no bo tutaj też były różne Embarga ze strony Stanów Zjednoczonych no i przede wszystkim po zakupie przez Turcję S-400 Turcja no, była wyłączona z tego programu produkcji i zakupu samolotów F-35 no ale Turcja też potrzebuje samoloty F-16 od Stanów Zjednoczonych, te F-16 też tutaj są przedmiotem targu, więc być może na przykład sprzedaż tych F-16 też będzie jakąś atrakcyjną kwestią dla Erdoana, czy dla Turcji natomiast też tutaj trzeba podkreślić podkreślić, że to jest tutaj istotny wątek taki pr propagandowy działań tureckich czy tych wypowiedzi prezydenta Erdoana związany z publicznością turecką. Tak? W przyszłym roku mamy wybory, tak? więc to już właściwie wchodzimy w tym momencie w okres przedwyborczy. No, Turcja od lat przeżywa pogłębiający się kryzys gospodarczy. No więc tutaj rząd turecki, prezydent Erdoğan musi szukać jakichś innych kwestii, gdzie może pokazać swój sukces. No i właśnie najczęściej w ostatnich latach to jest pokazywanie tej swojej twardej polityki zagranicznej, gdzie gdzie on twardo walczy o interesy narodowe Turcji. No i taka właśnie wytargowanie czegoś w związku z tym procesem akcesji Finlandii i Szwecji, no to byłoby takim bardzo dobrym elementem tej kampanii przedwyborczej Erdoana.
0: Czyli my tego kroku, tych oświadczeń nie możemy rozpatrywać jako pewnego ukłonu w stronę Rosji?
1: No tutaj trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo być może, tego nie mogę w 100% jakby potwierdzić, ale być może Ankara chce tutaj upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony te wszystkie kwestie, o których wspomniałem przed chwilą, czyli wytargowanie pewnych kwestii od od NATO, ale z drugiej strony też posłanie jakiegoś takiego pozytywnego sygnału w stronę Moskwy, dlatego że musimy pamiętać, że Turcja jednak stara się Podtrzymywać, kontynuować relacje z obiema stronami konfliktu, tak, i z Kijowem, i z, i z Moskwą. Stara się pozycjonować jako ten negocjator, chociaż te negocjacje w tej chwili wyglądają na to, że pod egidą turecką no, właśnie umarły. Po, po tym, jak, jak świat zobaczył te zdjęcia z masakry w Buczy. No, ale Turcja nadal nie chce zrezygnować z takiej neutralnej postawy. Turcja podkreśla, że my nie jesteśmy tutaj stroną w tym, w tym konflikcie. No, oczywiście wprost nikt w Ankarze nie powie, że to jest gest w stronę Rosji, ale być może być może również jest.
0: Takich gestów trochę było w stronę Rosji, na przykład uznanie kart MIR, którymi w Rosji można płacić, ponieważ są zablokowane systemy Visa i Mastercard w Rosji, na rosyjskich kartach. Ale z drugiej strony mamy też współpracę zbrojeniową z Ukrainą, tak? Z Przedaż bajraktarów, i to jest chyba bardzo istotne.
1: No to, jest, to jest istotne, to jest taki główny element wizerunkowy, po, po, poprawiający wizerunek Turcji w Kijowie, w Ukrainie tak no bo, bo rzeczywiście te, te bezzałogowce Bayraktar TB2, tak one odegrały istotną rolę w czasie walk. Ukraińcy są wdzięczni Turkom, Turcy się cieszą, że ich produkt jest tak skuteczny i, i, i sprawdził się na kolejnym arenie działań wojennych, tak wcześniej w Górskim Karabachu, wcześniej w Syrii. Była zapowiadana współpraca przy produkcji bajraktarów, gdzie Ukraina tutaj też miała dostarczać części. Natomiast no ja, ja nie mam takiej informacji, czy to, czy, to, czy to trwa w warunkach wojennych, a jeśli nawet trwa, to z zrozumiałych względów obie strony raczej tego nie będą upubliczniać.
0: A czy Turcja jeszcze w jakiś sposób pomaga Ukrainie, nie tylko zbrojnie?
1: No można powiedzieć, że, że tak. Przede wszystkim zamknięcie cieśnin miało, miało pewne znaczenie, to znaczy tuż przed 24 lutego Rosjanie wzmocnili swoją obecność na, na Morzu Czarnym, jeśli chodzi o flotę, No, ale potem oczywiście ten, ten, ten flagowy okręt Moskwa poszedł na dno i okazało się, że jednak przydałoby się tutaj jeszcze wsparcie, No, a w tej chwili się nie są zamknięte, więc to jest, oczywiście pomaga Ukrainie. Z tym, że trzeba dodać, że Rosjanie, są tutaj już potwierdzone informacje, że Rosjanie przewożą tworzą sprzęt wojskowy na cywilnych statkach handlowych, więc to jakby tutaj omijają, te, znaczy właśnie nie omijają, łamią zasady konwencji z Montre, bo to nie jest dozwolone. No ale niemniej to robią i, i Turcja tutaj na razie nie, nie zareagowała w żaden sposób. Plus jeszcze jedna kwestia to jest zamknięcie przestrzeni powietrznej tureckiej, która jest otwarta, jako jeden z niewielu krajów, otwarta dla cywilnych samolotów samolotów pasażerskich rosyjskich, ale Turcy zablokowali transporty rosyjskie do Syrii, co oczywiście utrudnia Rosjanom bardzo działanie w Syrii, tak. a takie informacje były, że, że, że na przykład oni przewożą jakiś jakieś żołnierzy stamtąd, żeby wzięli udział w walkach na Ukrainie, więc no myślę, że to też pośrednio jest jakiś też i gest w stronę Ukrainy.
0: Czy ta wojna, czy rosyjska inwazja jest jakimś takim oknem możliwości dla Turcji, żeby zwiększyć swoje znaczenie w basenie Morza Czarnego? Bo tutaj mówiliś, że ważny jest południowy wschód, NATO, dla Turcji, ale jeżeli chodzi o samo Morze Czarne, czy tutaj Turcy widzą jakieś możliwości?
1: No, oczywiście tak, no, przede wszystkim co w tej chwili się dzieje, to jest postępujące bankructwo Oczywiście Turcja jest też w bardzo złej sytuacji gospodarczej, ale jeśli chodzi o flotę, Turcja bardzo dużo inwestowała w przeciągu ostatniej dekady albo nawet dłużej, nawet dwóch dekad w budowę nowych, nowych jednostek. No i to jest taka słynna doktryna Mavi Vatan, czyli Błękitnej Ojczyzny, gdzie właśnie Turcy chcą dominować na tych akwenach, które otaczają Azję Mniejszą, czyli tutaj chodzi o Morze Śródziemne, Morze Egejskie, ale też i Morze Czarne oczywiście. No i w tej sytuacji, kiedy kiedy Rosja ponosi straty, część z jej jednostek została zatopiona przez Ukraińców, no to może tutaj się ten, ten, ten balans sił może się zmienić na na, na korzyść Turcji wcześniej, to była Rosja jako strona dominująca na Morzu Czarnym, w tej chwili może się okazać, że będzie to Turcja.
0: Doktor Konrad z Zakład Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Następny po prostu wschód już w poniedziałek. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.